0: 道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收，说甚龙争虎斗？上回咱们说到齐桓公意图争霸天下，与宋桓公呢在梁丘谋划攻打楚国。当时的梁秋呢？在宋国的边境之内，齐桓公跑到宋国找宋桓公商量这件事情，他与楚国争霸的意图也是呼之欲出啊。在这场会谈当中，齐桓公还是打着尊王攘夷的旗号，借着四年前楚国入侵郑国这件事情，就准备出兵伐楚。其实咱们翻阅史料。四年前，齐桓公就想着要揍楚国了，可惜没有打成。故事的开端还得从桃花夫人说起。当年楚文王因为桃花夫人的美貌，就把她从西国抢了过来。后来呢，楚文王死了之后，他的弟弟令尹子元也看上了桃花夫人。为了吸引桃花夫人的注意，子元在桃花夫人的屋外大跳艳舞。桃花夫人说：“楚文王用这个舞蹈来演习备战，现在被令尹子元用在一个寡妇身上，这不奇怪吗？”这个剧情呢，咱们之前说过，子元当时就很羞愧，他觉得桃花夫人的话或多或少都在指责自己没有楚文王的雄才大略。所谓“冲冠一怒为红颜、啊”呐，子元也觉得应该像他哥哥一样。建功沙场，这样呢才能抱得美人归。可楚国能打的地方，基本上都被楚文王打了个遍了。子元想要再开疆扩土，就只能北上了。楚国有蔡国这个桥头堡，出兵北上两条路，一个是攻打陈国，第二呢就是攻打郑国。桃花夫人的父亲是陈国的国君。子元呢？如果敢打陈国，依着桃花夫人的性子，我估摸着他这辈子都不会和子元说话了。留给子元的只有另外一个选择，那就是揍郑国。此时，一代将星郑立功已经走了六年了，继位者郑文公碌碌无为，楚国还是很有把握拿下郑国的。于是，就在这一年的秋天。子元出动了六百辆兵车，经过蔡国这个桥头堡，浩浩荡荡的就杀向了郑国。六百辆兵车在当时已经算是大兵压境了，毕竟当年牧野之战，周武王麾下也不过三百兵车。史书记载，楚军从结蝶之门进入郑国，这个结蝶之门呢？是郑国远郊的一个大门，有点像今天进京的一个高速入口。此时，子元带着斗玉强、斗吴等人做先头部队，让斗班、王孙游、王孙喜等人率兵殿后，大刀阔马的就杀将过来。结果，楚军一路是畅行无阻啊，没有遇到任何的抵抗。子元就很奇怪，按道理来说。郑国即使不敌，多少也应该抵抗一下啊！然而，当兵车进入淳门之后啊，楚军还是没有遇见郑军的半个人影。古代的城池呢，分为内城和城郭，淳门就是城郭的大门。而楚军进入城郭之后，相当于已经进了北京的五环了。此时，楚军还是没有遇到抵抗，这就更奇怪了。等楚军的先头部队抵达魁市，这个所谓的魁市，就是内城与城郭之间的一个市场。看见内城的大门高悬，没有关闭，子元越看越害怕，说：“郑国人这是有高人在出谋划策呀。”随后呢，他就率领楚军赶紧退出了城国。子元口中的郑国高人叫做舒瞻。是郑文公手下的一个大夫。当郑国收到楚国大军来犯的军情的时候，这个叔詹就说了：“如今郑国是齐国的盟友，我们向齐国求援，齐国必定会率军来救。”叔詹的这个观点，我相信当时很多人都明白。齐桓公尊王攘夷，一定要和王室搞好关系。二来呢。在蛮夷入侵的时候，要率兵抵抗。况且郑国的战略位置太重要了，所谓“四战之地”，说的就是郑、宋两国。如果楚国将郑国灭掉，基本上就切断了周王室和东方几个诸侯国的交通干线。以齐桓公和管仲的战略眼光，肯定能看出郑国的重要性，所以齐国必然会救郑国。然而，齐国距离郑国确实有点远。齐桓公想要驰援郑国，需要不少的时间。郑国呢，如果拼死抵抗，将自己的兵力消耗一空，齐国才姗姗来迟，那郑国距离被灭也就不远了。此时，叔詹的军事谋略就是异常的大胆，他直接摆出了一个空城计。这出空城计真是妙不可言呐、啊！一来，有了战略缓冲的时间；二来呢，可以最大程度的保存郑军的实力。等齐桓公的援军一到，郑军跟着大部队在一起揍楚国，那个时候郑军的损失一定比自己一个人硬刚楚军要小得多。这一出空城计收到了奇效，吓得楚国的子元直接就退兵了。紧接着呢，楚国的探子来报说。诸侯来源。齐国、宋国、鲁国的救兵正在赶来的路上。得到消息的子元吓得是魂飞魄散，连夜遁逃。郑军见状，趁势追击，一直追到了桐丘，也就是今天河南省扶沟县以西。此时，郑国探子回报说，楚军军营之上有乌鸦，言外之意就是，既然有乌鸦，那说明里头没人。楚军早就跑了，于是郑军呢就不再追击了。子元这个人干啥啥不行，泡妞不行，打仗不行。这哥们儿当政八年，楚国是每况愈下，史称子元之乱。咱们看看楚国的对手啊，从这次诸侯救援的部队构成来看，主力是齐国、鲁国、宋国。齐桓公称霸期间，宋桓公和鲁庄公可以说是他的左膀右臂呀、啊。这三个国家经常是共同征战。你比如说咱们前期说的齐鲁北征山戎，诸如此类吧。从战略态势上看呢，齐国想要争霸，与楚国必有一战。恰巧，楚国的令营子元伐郑，就给了齐桓公一个攘夷的口号。所以在公元前六百六十二年，齐桓公跑到宋国的国境境内，与宋桓公商量这件事情。这次会谈呢，在我看来更像是一种战前的准备，也就是说，打出楚国不是问题，问题是怎么打。楚国可不是软柿子呀，你伐楚是件大事，需要从长计议。在那个年代，放眼中原。也只有齐桓公派系具备伐楚的实力。前一年，鲁庄公跟着一起讨伐山荣，归来后，齐桓公分给他一半的俘虏。鲁国尝到了甜头啊！而当年子元伐郑的苦主正是这个郑文公，所以郑国出兵问题不大。陈国呢，因为战略位置关系，自己实力又小。又不想沦为和蔡国一样的下场，陈国八成也会出兵。如此一来，只要宋国再加上讨伐楚国的联军，从齐国到楚国的整个的行军路线就连起来了。那是要兵力有兵力，要后勤有后勤，要纵深有纵深，可以说是天时地利人和皆在齐桓公之手。正当齐桓公踌躇满志，准备与楚国一争高下之时，一个噩耗从鲁国传来，让齐桓公不得不暂缓伐楚的大业。这个噩耗便是鲁庄公不幸去世。不过，鲁庄公之死没有任何的阴谋诡计啊，属于寿终正寝。这也是春秋自鲁隐公元年开始，鲁国第一位寿终正寝的君主，太不容易了。虽然鲁桓公寿终正寝，然而随后鲁国的内政却依然掀起了一阵狂澜。至于鲁庄公死后，鲁国又发生了哪些事情？下回咱们再聊。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊春秋风雨。